0: Segunda Carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 10. Y estamos continuando con la serie titulada La Batalla por la Mente. La Batalla por la Mente. Hemos estado estudiando cada miércoles y los domingos que nos ha tocado compartir la palabra también, la importancia de las ideas. Esta noche precisamente ese va a ser el tema, ¿verdad? El mundo de las ideas. Todas las cosas que sucedieron en el siglo pasado, a todos nosotros que estamos entrando al siglo XXI, de una u otra manera nos han afectado. ¿Saben ustedes quiénes son los cuatro hombres que han afectado más el mundo de las ideas del siglo pasado? Número uno, Carlos Darwin, cuando postuló la teoría de la evolución. Número dos, Sigmund Freud, el psicólogo vienés, cuando postuló la idea de que el problema humano se encuentra en la psique o en la mente Número tres, Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que influyó en Hitler y le hizo creer que podía crear una raza, una superraza llamada la raza Aria, y que podían solamente los blancos y de color color de ojos eh, transparentes, ¿verdad?, subsistir y matar a todos los demás. Y en cuarto lugar, Carlos Marx, con su dialéctica materialista, o la teoría o la filosofía del comunismo. Estos cuatro hombres del siglo pasado con sus ideas influyeron en Hitler, influyeron en Stalin, influyeron en Mussolini, influyeron en la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Economía cuando comenzaron a llegar los comunistas, cuando Allende le dieron el golpe de Estado y se unieron todos los chilenos comunistas y abarrotaron la UNAM y en los 60 y en los 70s la Facultad de Economía en México era un nido de comunistas y en los 60s 70s si tú decías que eras cristiano o, 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 o creías en Dios se reían se mofa, se mofaban y se burlaban de ti y todavía quedan en muchas universidades y preparatorias sobre todo y secundarias cantidad de maestros ateos que siguen creyendo que Dios no existe. Todas estas ideas, nosotros hemos sido llamados a combatirlas. El cristiano no es una persona que dice, pues yo creo en Dios por un acto de fe o por un dogma de fe, porque me dijeron que tenía que creer y si no lo creo me voy al infierno. Dios nos invita a creer en Él y nos ofrece evidencias científicas, históricas, arqueológicas, geográficas, antropo, ant, este, antropomórficas, ar, de, de todo, cualquier disciplina eh, científica, para que nosotros tengamos una fe basada no en dogmas, sino una fe basada inclusive en hechos históricos. Por ejemplo, me acuerdo hace como unos 12 años, estaba yo en un programa de televisión con un hombre llamado Guillermo Ochoa, y me dice Guillermo Ochoa, estábamos en el canal 2 de televisión, me estaba entrevistando, y me dice, oiga, señor este usted cómo puede demostrar que Cristo existió, porque hay gente que dice que lo vio en Toluca comiendo chorizo, otros dicen que anduvo en Cachemira, y así son ideas, o sea, la imaginación, es algo que no se puede detener. Tú te puedes imaginar lo que tú quieras. Puedes imaginarte que fuiste una cucaracha si quieres. Puedes imaginarte que nacimos en las estrellas. Pero de que te imagines a la realidad, hay una grande distancia. Y yo le contesté al señor Ochoa hace como 12 años y le dije, ¿sabe usted qué día es hoy? Y me dijo, el 6 de octubre de 1988. Y entonces yo le contesté, ¿desde cuándo, señor Ochoa?, está la humanidad contando la fecha en que vivimos. Ahorita estamos creo que a 10, ¿verdad?, 11 de noviembre, y me contestó desde Jesucristo. Y le dije, Cristo es tan impactante en la historia humana que se le llama el gran divisor de la historia. La historia no se cuenta antes de Buda y después de Buda, antes de Mahatma Gandhi y después de Mahatma Gandhi, antes de Hare Krishna o después de Hare Krishna antes de los mormones o después de los mormones, antes de los gurús o después de los gurús, antes del Dalai Lama o después del la Dalai Lama, se cuenta antes de Jesús y después de Jesús. ¿Por qué? porque Jesucristo es el personaje de la historia más impactante que su entrada al escenario mundial transformó la historia? Y cuando tú comienzas a dar este tipo de respuestas, la gente no tiene que contestarte. ...y los dejas callados... ...porque no pueden negar... ...la historicidad... ...de Jesucristo... ...entonces son ideas... ...que comienzas verdad... ...a debatir... ...y por eso los cristianos... ...el interés que tenemos... ...en estos estudios... ...es de que tú tengas herramientas... ...nos estamos enfrentando... ...a un mundo cibernético... ...a un mundo de ateos... ...a un mundo donde los valores... ...están totalmente distorsionados... ...un mundo donde los programas de televisión... ...ya ahorita... Están las parejas, intercambiándose parejas, los casados, para ver un examen de cómo se comporta y se aguanta la tentación de vivir con otra mujer que no es esposa o estar con otro hombre que no es esposo. A ese grado de depravación, de vulgaridad y ahora sí que podríamos decir programas para retrasados mentales. A ese grado hemos llegado en el mundo donde ya los valores no están realmente existiendo. Y este mundo tenemos nosotros que, que pelear contra este mundo. Tenemos que pelear contra esas ideas, tenemos que adoctrinar a nuestros hijos, tenemos que ganar a la gente y abrirle el corazón y mostrarle que la Biblia tiene suficientes respuestas para que podamos nosotros entender que nuestra fe es inconmovible. Como dice Pablo antes de morir, yo sé en quién he creído y sé que él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al versículo 5, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia, sabemos que la palabra milicia es un término militar, o sea, la Biblia nos describe como soldados a los cristianos. Estamos en un campo en este planeta de batalla y la guerra está encarnizada y solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son las armas carnales, las armas del mundo? La venganza, una pistola, me pegas, te pego, te voy a matar, eh, rifles, etcétera, etcétera. Las armas del cristiano... Para poder ganar, no son las armas que usa el mundo, se les llama carnales. La Biblia dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu vecina la trae contigo, regálale una pizza, llévale un pastel. Porque si tú usas las armas del mundo que son, me lo hiciste, yo te pego, y te voy a tumbar tu porta totalmente, también, y no sabes con quién te estás metiendo, y no sabes que yo, y sacas la charola la prepotencia y la arbitrariedad esa forma no es la forma que Dios quiere que actuemos Dios nos da otras armas que nosotros no conocíamos antes de ser cristianos y son armas espirituales y si tú crees que estas armas que Dios nos da son las verdaderas eres más que vencedor y vas a descubrirlo cuando lo practicas que verdaderamente funciona. Cuando dice la Biblia, no le pagues a nadie mal por mal, ni es la venganza, dice el Señor, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien, Romanos capítulo 12, en ese momento descubrimos que es la forma de ganar. Si una persona me hace un mal a mí, me lanza una lanza, y yo le contesto de la misma forma, lo único que hago es echarle fuego a la chimenea, para que el conflicto crezca más. Pero si la persona me agrede y yo oro por ella y la bendigo, los demonios de esa persona los desarmo con el amor y el perdón que yo tengo y Dios encarga a esa persona de detenerla para que no me siga lastimando. Pero yo necesito creer que es Dios el que va a intervenir contra mis enemigos, y yo no tomar venganza por mi propia mano estas son las armas espirituales que Dios tiene para los cristianos en la Biblia ¿por qué creen que Cristo no se bajó de la cruz? ¿qué le gritaba a la gente? si tú eres realmente el Cristo el Hijo de Dios, bájate bájate ¿qué pasó cuando Cristo en el huerto de Getsemaní llegaron los soldados y puso sus manitas así y lo amarraron y se quedó, Pedro tenía Pedro de espada aquí en la mano. ¿Qué hubo? ¿Cómo que? Pues no, que cuando entraban los soldados, Pedro vio que, le, que les contestó a los soldados, llegaron los soldados preguntando: ¿Quién es Jesús, el Cristo? Y contestó: Yo soy. Y dijo: Jesús, yo soy. Y se fueron todos los soldados para atrás con la pura palabra de Jesús, demostrando que con la pura palabra los podía vencer, pero no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Y cuando se deja capturar a Cristo y lo amarran, como una oveja, en medio de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca, los discípulos se confundieron y se echaron a correr, porque dijeron, ¿cómo es posible que él, lo vimos, que detuvo el viento, detuvo el mar, resucitó a Lázaro, con la palabra ahorita hace cinco minutos, tumbó a los soldados, ¿por qué se deja crucificar, golpear, sangrar y poner clavos en sus manos y en sus pies? Porque era el plan de Dios que Jesús venciera a través del amor. El amor es el poder más grande del universo. El odio es lo, la antítesis, lo contrario al amor. Y si tú en tu corazón tienes odio, rencor y amargura, ¿sabes una cosa? Te estás, en primer lugar, autodestruyendo estás como el cuento de Pepito que traía una tarántula creo que se los conté una vez, traía una tarántula aquí Pepito y le dice Paquita, ¿para qué traes esta tarántula Pepito? y le dice, ¿por qué ando buscando a Panchita para aventársela y que le pique por lo que me hizo ayer? y le dice Paquita a Pepito, ¿sabes qué? antes de que se la avientes a, 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 a esta niña ya te picó a ti primero así es el rencor, así es el odio, así es la amargura cuando queremos vengarnos de alguien, cuando tenemos coraje contra alguien, estamos primero lastimándonos a nosotros y ahorita los cardiólogos, los gastroenterólogos, los neurólogos, te dan testimonio de esto, una persona que no tiene paz en su vida, que está ansioso, que está demasiado preocupado, que es demasiado nervioso, demasiado corajudo, tiene úlceras, problemas cardiovasculares, Ataques al miocardio, arritmas cardíacas, problemas de gastrointestinales y afectas toda tu salud por el estado mental en que te encuentras. Y esto es un hecho científico comprobado y la Biblia hace dos mil años nos dice la paz les dejo, mi paz les doy. Porque las almas de nuestra milicia, según de Corintios 10.4, no son carnales sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Qué es una fortaleza? Antiguamente las ciudades tenían, todas las ciudades, todas las ciudades, unas, for unas bardas, unas murallas inmensas, y rodeaban antiguamente todas las ciudades por evitar que algún día el enemigo pudiera entrar. Entonces tenían guardias en las murallas, y estaban acantonados los, los, los ciudadanos las murallas, protegidos con esas fortalezas. Pero la Biblia habla de otro tipo de fortalezas, fortalezas en la mente. Cuando yo vine a Cristo, por ejemplo, yo era comunista antes de convertirme a Cristo. Yo formé parte del Partido Comunista en México. Y yo era un convencido que el comunismo Marx, la delecta materialista, la lucha de clases, la violencia, el golpe de Estado, eso es, vamos a luchar, ¿verdad?, a, a derrocar a los políticos y esto y el otro, y establecer la justicia, y me comencé a decepcionar cuando vi a Fidel Castro, cuando vi a Che Guevara, cuando vi a Nikita Khrushchev, cuando vi a José, cuando me di cuenta que era solamente de la boca para afuera, que no estaban ni siquiera convencidos ellos mismos de su filosofía que ellos creían. Y cuando me di cuenta de eso, y entré al cristianismo a través de mi hermano que me dio a Jesús, ¿qué había en mi mente cuando me convertí? Había una fortaleza. O sea, son como una pared de ladrillos, de ideas, que poco a poco, cada estudio bíblico, comienza la palabra a tumbarnos esos ladrillos y a derribar esas fortalezas mentales que tenemos, para que ya pueda la palabra de Dios entrar de lleno a mi mente y poder decirle a Dios Padre Santo ahora creo, ahora entiendo, ahora te alabo, ahora te bendigo porque es tan clara tu palabra, como en Proverbios 8 la palabra de Dios no hay nada perverso ni torcido en ella ella es recta a los que tienen entendimiento y razonable a los que han encontrado la sabiduría ¿cuántas fortalezas tienes tú en esta mente, en esta noche no me digas? Muchos traen una fortaleza aquí tremenda de pornografía, que hay que derribar esa pornografía de tu mente. Otro está un, otra idea de, pues no, yo creo que Dios no existe, el ateísmo es una fortaleza en tu mente. Que, ¿Quién va a derribar esa fortaleza en tu mente para que puedas pensar adecuadamente la palabra de Dios? Todos tenemos barreras mentales que tenemos que luchar contra ellas y tenemos que dejar que prevalezca la palabra de Dios. Continuamos leyendo. Las armas que Dios nos da son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y ahora vean ustedes, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Contra qué estamos luchando? Contra argumentos. Tú habla con tu maestro, habla con tu cuñado, habla con cualquier persona y qué va a hacer para defenderse sacar, ¿qué cosa?, argumentos. Es que yo soy así, por decir, es que ustedes están locos, es que el cristianismo no funciona, es que Marx, es que Kerry, es que el loco de Bush, o sea, lo que la gente habla se llaman argumentos. Y contra esos argumentos tenemos nosotros que presentar defensa. Y no seas un cristiano, que No, Chepo. Y, y ahí está tu familia discutiendo y tú no hablas nada, ni dices nada, el maestro se levanta en la escuela, no, pues como dijo Carlos Darwin y la evolución, y esos cristianitos, y tú eres cristianito y estás aquí, Y hasta la Biblia le escondes ahí, en lugar de que te pares en el nombre de Jesús, ¿verdad? Discúlpeme, maestro, con el respeto que usted se merece, usted está equivocado. Y mira lo que dice a continuación, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora vamos a primera de Pedro capítulo 3, y leamos otra admonición o exhortación que ahora Pedro nos hace relacionado con el mundo de las ideas ante el cual nos estamos preparando. Primera de Pedro 3, versículo 15. Si nos a Dios el Señor en vuestros corazones y está preparado siempre para presentar qué cosa. Ahí está. El cristiano es un defensor, un soldado de la fe para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este nuevo milenio que tenemos, amados santos de Dios, delante de nosotros nos está confrontando, como les decía anteriormente, con desafíos, tal vez los desafíos más grandes que la iglesia ha enfrentado tenemos nuevos retos y pruebas que enfrentar, y entre estos se encuentran las ideas que han formado la mente y la cultura de los seres humanos en este siglo. Les voy a dar un ejemplo, ya para no ir tan lejos, la fiesta de Halloween. ¿Cuántos cristianos ya son cristianos y por no tener la información adecuada, vestieron a sus hijos de Dráculita, de, de Brujilda, pusieron telarañas, arañas, murciélagos, abatman en la puerta de la cocina, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene de malo? Es una fiesta inocente. Fíjate tu manera de pensar. Tienes una barrera donde no puedes ver que detrás de esa fiesta inocente no es inocente, sino que Satanás se disfraza como ángel de luz y que lo que la gente llama inocente, no tiene nada de inocencia, y detrás de toda esa inocentada se encuentran todos los poderes de las tinieblas y de las fuerzas de Satanás. Les recomiendo el mensaje que compartí, se llama Halloween, la fiesta de la brujería. Pero es un ejemplo clásico, de cómo la gente está tan engañada, y en la, en la escuela de tus hijos, estoy seguro, a nosotros nos tocó a mi esposa y a mí, donde, pues tienen que venir disfrazados de esto, maestra, fuimos a hablar con la directora, mis hijos no van a venir a la fiesta, no se van a disfrazar de eso, usted no los puede obligar tampoco, y le queremos decir porque no es por rebelión, es porque somos cristianos. ¿Y qué es eso? nos preguntó. O sea, se quedan así, ¿verdad? Oye, pues aquí tenemos católicos también, ellos no entiende la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo y el mormonismo etcétera etcétera y ahí es cuando que cuando entramos a defender la fe pues mire maestra siéntese me regalan cinco minutos con mucho gusto el cristianismo es algo que está basado exclusiva y solemnemente en la biblia nada más y si no está en la biblia y no está en la palabra de Dios son tradiciones inventadas por los hombres Así que el cristiano es ortodoxo en la cuestión de creer que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Y me dijo, ¿y dónde está Halloween en la Biblia? Le mostré Deuteronomio 18, del 10 al 12, donde Dios dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni quien consulte a los muertos, ni adivino, ni quien busque a los muertos, ni a los médiums, porque es abominación para con Jehová cualquiera que practique estas cosas y no, la maestra no se, no se la acababa no lo podía creer y dice, es que yo creí que la Biblia dice otras cosas, le dije saque su Biblia de usted, la Biblia que quiera le dije sáquemela todos dicen lo mismo y si no hacemos eso ¿cómo vamos a derribar argumentos y cómo vamos verdaderamente a obedecer a Dios que nos llama a qué cosa a ser valientes porque no nos ha dado Dios un espíritu de, de cobardía. ¿Dónde está tu valor entonces? Para enfrentarte con toda la familia si es posible, con todos tus amigos si es posible, con tus amigos en la escuela, con los maestros, ¿dónde está entonces el valor? Cuando Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, por el valor de dar su sangre para pagar nuestros pecados, ¿cómo habríamos nosotros de avergonzarnos de él? Y Jesús lo dijo con estas palabras, el que se avergüence de mis palabras, yo me avergonzaré también de él en medio de los santos ángeles de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio, sino sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La cultura en la cual nosotros estamos viviendo es una cultura de violencia, de banalidad, de falta de significado. Ayer, antier, perdón, entrevistaron a este cantante muy famoso, Luis Miguel. Y estaba mi esposo y yo, estábamos viendo la entrevista y le preguntan a, a Luis Miguel, cantante muy famoso en México y en América Latina, y le preguntan, ¿eres feliz? y contestan, no de vez en cuando, porque lo más importante que ahora he descubierto es que he descuidado mi vida espiritual. Soy la persona más vacía y más sola de este mundo. Todos los chavos, oye, pero si yo quisiera ser como tú, mano, todas las chavas te caen ahí en el piso. Tienes casa por acá, tienes avión, eres famoso, tus canciones por todos lados, eso es lo que vemos, caras, vemos, corazones, no sabemos. Elvis Presley, que tenía sus defensas de oro, que tenía 500 mujeres esperando para acostarse con él en Memphis, Tennessee, antes de morir se puso como cucha, de tanto chocho, se volvió homosexual, se metió con su guardaespaldas. Su esposa lo abandonó porque descubrió que tenía relaciones ya con hombres, ya estaba cansado de las mujeres, ahora se metió con los hombres y después de los hombres brincó a las drogas. Y sus últimos conciertos en Las Vegas, Nevada, ya no podía ni siquiera hablar ya ya no había hilación en sus pensamientos Elvis Presley el rey del rock tu mero ídolo Britney Spears otra muchacha, verdad, muy famosa ahorita, hace una semana declaró estoy harta me voy dos años de, de, de. ya no quiero saber nada me retiro de los conciertos gloria a Dios, dije yo en mi corazón Gloria a Dios que en este retiro, dice, ya estoy harta, estoy cansada de la fama, cansada de los aplausos, cansada de todo, quiero una vida normal, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero, quiero tener paz y no tengo paz. Pero nosotros, repito, anhelamos ser como los famosos. No, ahí yo quisiera ser como el jefe del PRD, el jefe del PRI, o el presidente, o el gobernador, y vemos esas figuras políticas también, o los figuras de los deportistas, y no sabemos que detrás de los políticos, detrás de los artistas, detrás de los deportistas, detrás de la gente famosa, no es cierto que se encuentra la felicidad. No es cierto. Si pudiéramos entrar a sus corazones y a sus casas, y ver sus matrimonios, y la vida como viven, descubrirías que todo es una apariencia. Tenemos pues el mandato de defender el Evangelio y de comenzar a entender lo que significa el mundo de las ideas. Quiero darles un ejemplo de la degradación, tal vez muchos de ustedes no estén conscientes, de la degradación en el área de la educación. Todos ustedes son maestros normalistas o abogados o, o tienen acceso verdad, a, a los jóvenes y pueden compartir, es increíble de qué forma se ha degradado la educación en las escuelas secundarias, preparatorias y universidades. Vean ustedes los siguientes botones de muestra el 85% de los maestros en América Latina de educación secundaria y preparatoria son ateos, evolucionistas e inmorales. ¿Qué fundamentos podemos esperar que estos maestros puedan darles al educar a nuestros hijos? ¡Ah! Pero es que para el mundo que nos rodea no es importante ser moral para ser culto y sabio ahora que hubo las elecciones en Estados Unidos entre Kerry y Bush bueno hay gente que, que se ha suicidado en Europa de que ganó Bush y saben ustedes lo que sucedió que Dios ha prolongado en Estados Unidos su misericordia Bush es un hombre que ha sido perseguido atacado, calumniado criticado por los medios de comunicación que están haciendo que el cristiano, inclusive, forme sus ideas de lo que dice el Canal 13, lo que dice el Canal 2, lo que dicen los lo que dicen los periódicos y no la realidad. Y ahora que entrevistaron a la gente en México, ¿por qué crees ahora tú que no votaste por Bush? ¿Sabes lo que contestaba la gente? Porque va a haber más guerras. No sé cuántos vinieron aquí el domingo a la conferencia que ofrecimos sobre el deber del gobierno cuando una persona dice es que si ese presidente va a entrar va a haber más guerras la gente que está hablando no sabe algo que la Biblia dice hay guerras que son necesarias vuelvo a repetir hay guerras que son necesarias ¿por qué? qué? porque desgraciadamente la rebelión y el pecado humano muchas veces no puede ser detenido más que a través del uso de la fuerza y la violencia. Y si tú quieres un mundo donde no haya policía, donde no haya soldados, donde no haya granaderos, ¿sabes en dónde puedes irte? Al mundo de Pinocho. Alicia en el país de las maravillas, la Cenicienta como les decía a los Beatles la canción de Sol, lo, lo que necesitan es amor, oh, 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 oh. o sea, en un mundo de pecado, es mentira que solamente se necesite amor, desgraciadamente tiene que haber fuerza, policía soldados, cárceles, penitenciarías, pena de muerte en algunos países, ¿por qué? Por el pecado humano. ¿Qué dice la Biblia en una forma más abstracta individualmente? El que detiene el castigo a su hijo a y Eso dice la Biblia, eso dice la Biblia. Que al niño no le puede dar solamente amor y beso y beso y beso porque es sentimentalismo. El niño necesita también una buena zurra de vez en cuando. Y si tú no se la das, dice la Biblia, que lo odias. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el amor se demuestra no solo con besos. La Biblia dice las heridas del amigo son fieles. Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara lo apartará de su necedad. Entonces estamos enfrentándonos con un mundo donde tenemos que entender qué es la realidad. No podemos huir. Cuando votaron por este presidente, regreso otra vez a, para terminar esta, esta idea. ¿Qué, ¿Qué representa Bush? ¿Qué representa Kerry? Bush está en contra de los homosexuales, de los matrimonios gays, está a favor del cristianismo, está a favor de que la Biblia vuelva a regresar, está a favor de que ordenen las escuelas. Kerry está a favor de los matrimonios gays, a favor de los abortos, a favor de los homosexuales, quiere quitar la oración de las escuelas y quiere que no se lea la Biblia tampoco en las iglesias. Y la gente quería votar por él, y aquí no saben ni por qué, más que por los periódicos, pero no, Kerry, Kerry, tra, tra, sin saber los valores morales que estaban detrás de cada persona. Pero repito, esto no le importa a la gente. Le importa solamente si hay guerras o no hay guerras, o sueltan bombas, o no sueltan bombas, o si bien... que las personas, a Clinton lo hicieron un héroe y tuvo una relación sexual en la Casa Blanca con una muchacha de 18 años y es un héroe ahorita y lo siguen tratando como si fuera un héroe porque a la gente no le importa si es homosexual el presidente a la gente no le importa si le fue infiel a su esposa a la gente no le importa si tiene amantes a la gente le interesa que bajen los impuestos y que les dé un mejor nivel de vida y votan por él pero le salió el tiro por la culata la mayor parte de los hombres fundadores de las más grandes universidades fueron graduados de las universidades, escuchen, de Harvard, Yale, Princeton o Columbia. Son las universidades más famosas, más prestigiadas del mundo entero. Escuchen la historia. La Universidad de Harvard, dentro de su reglamento interno, cuando se fundó, decía así, que quede claro a todo estudiante que debe ser claramente instruido a considerar que el principal propósito de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, el cual es la vida eterna y tenerlo como su más sólido fundamento de todo su conocimiento y aprendizaje. Esta universidad fue fundada en 1636, Harvard, por John Harvard y el reverendo Pastor T. Shepherd. Y ahorita la Universidad de Harvard, tú llegas y tengo el discurso del director en el, en el 2001 para decir a los estudiantes y les dijo, todos ustedes vienen a, a, la, a la universidad más prestigiada del mundo, la Universidad de Harvard. El que sale de Harvard con un título tiene trabajo garantizado en cualquier parte del mundo. Pero quiero decirles a ustedes que aquí no nos interesan los valores, porque no hay valores más que relativos. Si tú eres budista, sé budista, si eres homosexual, sé homosexual. Y si quieres tener relaciones, brínquese de dormitorios mujeres con los hombres y la mujer con los hombres. No nos importa su moral, no nos importa que tengan educación y conocimiento. Totalmente una universidad podrida moralmente, donde mandas a tu hijo a ser un diablo inteligente. La universidad de Yale, se escribe Y-A-L-E, Yale, cuando se fundó, instruyó a sus estudiantes a obtener la concepción más clara de las cosas divinas y ser guiados por el conocimiento de Dios y Cristo, nuestro Señor y Salvador. La universidad de Princeton, se escribe Princeton, instruía a sus estudiantes a que fueran a la capilla de la universidad cada semana a oír la Biblia y la palabra de Dios y comportarse con seriedad y con reverencia. Todos los estudiantes deberían asistir obligatoriamente al servicio de adoración los domingos en la mañana. La Universidad de Columbia no aceptaba estudiantes a menos que pudieran traducir del griego al inglés los evangelios del Nuevo Testamento. Y se esperaba que todos los estudiantes asistieran los domingos al servicio dominical. ¿Y qué ha sucedido actualmente con estas universidades? Aunque continúan teniendo un nivel académico muy elevado, han acabado aceptando la mayoría de las ideas humanistas, evolucionistas, inmurales y, y ateas del siglo XX. La mayor parte de las instituciones actualmente dedicadas a la educación están infiltradas con la teoría de la evolución, que venimos del chango, la inmoralidad, el sexo libre, condón, sexo seguro, etcétera, etcétera. Durante los primeros 100 años de la historia americana, todas las universidades en Estados Unidos fueron fundadas por pastores. Y por eso Estados Unidos está como está ahorita en la degradación de los últimos tiempos, uno de los países más inmorales que hay. De las primeras, escúchame, 150 universidades de Estados Unidos, 150 comenzaron por cristianos. Las primeras 150 universidades, entre las que les acabo de mencionar, que son las más prestigiadas, las fundaron cristianos y fueron los primeros centros de entrenamiento de cristianos en los Estados Unidos. Y actualmente vemos que el mundo se precipita en una espiral increíble de degradación y de inmoralidad. Si en México se acepta en la Cámara de los Legisladores los matrimonios gay, la familia en México ha sido robada de sus fundamentos. Y después, ¿por qué no? ¿Por qué uno con tres esposas? ¿Por qué no? ¿Y por qué después una con tres hombres? ¿Por qué no? Y después, ¿por qué no adoptar niños y por qué también no este, eh, darles una herencia a los niños y por qué también no divorcio entre matrimonios gays? Y a los ojos de Dios, cuando la familia es atacada de esta forma, es cuando ya la, son síntomas alarmantes de una muerte terminal, una enfermedad terminal, perdón, donde ya estamos manifestando síntomas de decadencia y degradación total, y la Biblia dice, damas y caballeros, santos de Dios, que así es como el mundo va a terminar. Mateo 24, Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En 2 Timoteo 3, del 1 al 3, dice el apóstol Pablo, debes de saber que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, vanidosos, intemperantes, presuntuosos, egoístas, amantes de los placeres más que de Dios, con apariencia de piedad, con apariencia de San Isidro y de Santa Catarina. Pero en sus vidas privadas, en sus vidas con su matrimonio, ve cómo tratan a su esposa y cómo tratan a sus hijos. Y esta es la realidad del mundo que estamos enfrentando y nosotros seguimos siendo la luz, la única luz que puede alumbrar. La única luz que puede decirles a los diputados, a los senadores, a los políticos, a los deportistas, verdad, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida es bien corta y ya estamos a un punto ahorita donde la eternidad la tenemos delante de nosotros. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿En qué crees tú en esta noche? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es el mundo de tus ideas? La palabra filósofo, filos. Amor, sofos, sabiduría, amor a la sabiduría, es la persona que ama sus pensamientos. ¿Qué es lo que amas en tu mente? ¿La inmoralidad? ¿Es lo que amas? ¿El que no tranza no avance? ¿Esa es tu filosofía? ¿Tienes un taller mecánico y le das gato por liebre y le metes un carburador que no es porque quieres ganar unos cuantos pesos más, evades impuestos? ¿Esa es la forma como tú piensas? ¿Crees que así puedes en la vida avanzar? Sigues pensando como piensan los hombres, y Dios quiere que pienses como Él piensa en su palabra para bendecirte, para que tengas paz, para que seas prosperado en todo lo que hagas y para que comprendas que no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque tenemos una luz porque no estamos en tinieblas somos hijos de la luz no somos hijos de las tinieblas ya porque ahora estás interesado en que cambiemos nuestra manera de pensar que adaptemos nuestras ideas a tu palabra y que sea tu palabra la que prevalezca en nuestros corazones razonamientos y decisiones de la vida te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en una cruz crucificado y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y pagar una cuenta que nunca hubiéramos podido nosotros pagar con ninguna buena obra que hubiésemos podido hacer. Porque la salvación es por gracia y no por las obras para que ninguno se enorgullezca. Te damos gracias por habernos sacado del pozo de la desesperación, de la cueva oscura donde vivíamos y haber alumbrado nuestra mente por medio de la iluminación del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque has traído a nuestra vida paz y nos has enseñado en qué consiste la verdadera felicidad. Tu palabra dice, dichosos los íntegros de camino los que guardan la ley de Jehová los que con todo el corazón le buscan dichosos aquellos que guardan sus mandamientos dichosos cuando son perseguidos por causa mía dichosos si tú tienes a Jesús en esta noche en tu corazón tal vez en esta noche hay alguna persona o varias personas que vinieron a esta conferencia vacíos Confundidos todavía de la vida Buscando otros atrapados en una esquina Sin esperanza De que tus asuntos se arreglen De que tu matrimonio cambie De que tu vida sea transformada Pero esta noche Dios te dice Yo tengo el poder de cambiar tu manera de vivir Yo tengo el poder de transformar tu matrimonio Yo tengo el poder de cambiar a tus hijos Yo tengo el poder Para darte tu vida el perdón de tus pecados. Yo yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí, dice el Señor y Padre de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás esta noche? Para que yo pueda salir de este lugar cambiado, transformada mi vida e iniciar una nueva aventura para seguir a Jesús. La Biblia dice, en primer lugar, que te arrepientas de tus pecados que reconozcas que has ofendido a Dios con la, vida, con la forma como vives y la paga del pecado es la muerte pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús en segundo lugar tienes que creer, dice la Biblia que Jesús en la cruz pagó con su sangre por tus pecados y por mis pecados y que Jesús no fue un simple hombre común y corriente o uno más de los grandes iluminados sino que Él fue Dios en la carne, el Hijo verdadero de Dios, el único Mesías, la única esperanza de la humanidad. Y en tercer lugar, simplemente, ahí desde tu lugar, con tu rostro inclinado, invítale a tu corazón, diciéndole estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, Creo que he pecado contra ti y te pido que tengas misericordia de mi vida. Perdóname, Perdona mi ignorancia, Perdona mi orgullo intelectual. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mi vida y mis pecados y te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame y fortaléceme para vivir para ti. Y para que tú seas siempre la única causa por la cual yo pueda seguir viviendo. Porque te lo pido y te doy las gracias. En tu nombre maravilloso, Señor Jesús. Amén.